1: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy eh, se encuentra con nosotros Melba Fernández. Nos va a hablar en el espacio Cómo reconocer y liberar los abusos en el clan. Melba Fernández, eh, recordar un segundito porque se me ha ido aquí eh, la pantalla. Disculpar, eh, esto es un momentito. Nada. Un momentito, los espectadores porque se me ha ido todo, así que tengo que reconfigurarlo, son cosas que pasan en el directo, así que eh, nada, ahora sí, recordar Melba es odontóloga y médico, coach en bio-neuroemoción, biodescodificación transgeneracional, acuerdos entre almas o terapia de vidas pasadas. Vamos ahora sí a recibirla a Melba Fernández en esta conferencia. ¿Cómo reconocer y liberar los abusos en el clan? Melva? ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola para todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, John, ¿cómo has estado? Muy bien, yo Muchísimas gracias.
1: Pues nada, un placer tenerte aquí con nosotros en Mindalia. Ya te dejo con todos los espectadores todo tuyo. Gracias.
0: Gracias, muy agradecida con Mindalia por tenerme en cuenta. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por escucharnos, por vernos. Ustedes hacen parte de nuestros sueños, de esta toma de conciencia que está haciendo la humanidad a través de Mindalia. Bueno, hoy quiero hablarles de los abusos. Los abusos, ¿cómo reconocemos los abusos dentro del clan? ¿Y qué es un abuso? ¿Quién puede ser abusado? ¿Y cómo sanamos luego los abusos dentro del clan? ¿Qué es un abuso? Un abuso es el transgredir la personalidad del otro, la intimidad del otro, el ser del otro. Una vez que una persona traspasa la energía de otra persona, está siendo abusado. Y no solamente estamos a hablar de abusos sexuales o de abusos a niñas, no, vamos a hablar de todo tipo de abusos, porque los niños también son abusados, los hombres son abusados, todos los seres humanos podemos ser abusados en determinado momento. Finalmente, voy a empezar a hablar de los abusos desde la concepción, para ir avanzando, 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 y para que nos demos cuenta que hay muchísimos tipos de abusos y no solamente nos vayamos a centrar en pensar en violaciones o en otro tipo de abusos carnales, que realmente también son abusos y que también duelen, pero hay infinidad, infinidad de abusos. Vamos a ir. Resulta que una mujer eh, queda en embarazo y tiene un buen matrimonio, pero de pronto su esposo eh, le ha dado por llegar tomadito con sus tragos, eh, consume algo de droga y llega a la casa. Él quiere llegar a la casa a tener relaciones en ese estado con su esposo. En ese momento está transgrediendo la libertad de ella, que ella no quiere, si ella sabe que, que está mal, que no quiere hacerlo, que realmente no tiene, no quiere, no quiere, está traspasando su libertad. En ese momento se está cometiendo un abuso y él la obliga. Pero ¿quién recibe esa información de ese abuso? Ese niño que se está gestando está empezando a recibir la información de esos abusos. Y esos abusos no son de él, bien de su transgeneracional, bien del árbol genealógico. Y él ya trae esta información. Ese niño o esa niña ya trae esta información, empezó a ser abusado. Porque lo que mamá piensa, lo que mamá siente, lo que mamá está pasando en ese transcurso, hace parte del proyecto sentido de ese niño. Entonces ese niño va a traer un proyecto sentido, llamo niño o niña, cualquiera de los dos, trae un proyecto sentido de abuso. Ha hecho un acuerdo con esas almas, con mamá y con papá para que le muestren qué es lo que viene a sanar, porque todos son acuerdos entre almas. Entonces, ¿qué vengo a sanar? Vengo a sanar los abusos, el faltarme al respeto a mí mismo, el permitir que otros traspasen mi libertad. Bueno, y ese niño nace y de pronto pueden ser dos cosas. Puede ser que mamá es una abusiva y mamá traspasa la libertad golpeando al niño, o lo encierra, o no le da de comer, o le quita sus derechos, le quita el derecho a la alimentación, le quita el derecho a la ropa. En muchos países, dejan a los niños encerrados. Y hay madres que hasta les queman las manos a los niños. Esos son abusos. Y quiero que ustedes, a medida que vayamos evolucionando, se vayan identificando porque hay intimidad, infinidad, infinidad de, de abuso. Y sé que si estás aquí sentado, es porque realmente de pronto te puedes identificar con alguno de estos casos. Ese niño va pasando la edad y de pronto va creciendo un poco más. Puede tener un padre ausivo. Puede tener un padre que llegue y lo golpea, puede tener un padre que le niega su alimentación, que le niega su sustento, que cuando el niño está sentado viendo televisión, lo saca, le quita el control remoto, le quita el televisor y dice, "Tú no puedes ver televisión acá, yo estoy viendo mi partido, yo estoy viendo esto." Este padre es un ausivo con ese niño. ¿Cuál es la condición de ser ausivo? Pues que por la autoridad y por el miedo que generan con su autoridad, traspasan la libertad del otro. Y ese niño que no puede defenderse, que no puede decir nada, porque bien le parece que son papá y mamá, que no ha pasado nada, que no tiene cómo defenderse y que ellos tienen derecho. Él sabe, él tiene su conciencia, tiene su dolor y tiene su angustia, pero no puede hacer absolutamente nada porque los otros tienen el poder. Y mientras que los otros tengan el poder, entonces, va a ser difícil para ese niño defender. Bueno, podemos tener otro caso. Y son los niños que los entregan a cuidar a otras personas que no son papá y mamá. ¿Quiénes pueden ser esas personas? ¿Abuelos? ¿Tíos? ¿Primos? ¿Jardines infantiles? Pero vamos a hablar del mismo clan. De las cosas que se suceden dentro del clan. Entonces, mamá, tiene si que irse a trabajar y deja el niño con, pues, el hermano mayor. ¿O la niña? la deja con una hermana mayor, eh, con los abuelos, con los primos, con los tíos, con cualquier persona. Y esa persona transgrede la libertad de ese niño abusándolo, haciéndole toqueteos, manoseos o penetración directamente. Todos los tres son abusos, todos son abusos. También lo pueden abusar obligándolo a hacer cosas que no le gustan, a sexo oral con otro, con un adulto, obligándolo con otro hermanito a tener sexo, a tener manifestaciones de juego sexual, de besos y de cosas que realmente el niño no está en la edad de comprender. Todas esas cosas se vienen en familia. ¿Por qué en familia? Porque esto es lo que vamos a liberar nosotros del plan. Esas cosas ya se han sucedido. ¿Para qué viene un niño a pasar estas cosas? Para mostrarle a un árbol genealógico que está enfermo. Este árbol está pasando por diferentes circunstancias. Algo le está pasando a este árbol genealógico para que este niño o esta niña esté manifestando estas circunstancias, esto que le está pasando. Bueno, y pasa el tiempo, y de pronto ya tiene 8, 10 años, una niña está bonita, está empezando a crecer, y ya entonces sus primos pasan, les tocan los cenitos, eh, pasan, se les acomodan encima, se estregan contra ellos, los obligan a hacer juegos, juegos de las escondidas, juegos de manoseo, los toquetean, las sientan las niñas en las piernas, los niños, porque los niños y las niñas son abusados. Los dos, más las niñas, pero los niños también son abusados para que ustedes tengan mucho cuidado. Y generalmente es en la familia donde se cometen esos abusos. Algunas veces obligan a los niños a jugar estando en una pieza, a donde está toda la familia, 20, 30 personas en el primer piso. Y los niños jugando con el primo mayor en el segundo. El primo mayor está jugando al juego del tiburón o a cualquier juego de esos que signifique un animal. Y el animal toca y muerde a las niñas. Entonces, cuando toca, muerde, generalmente las meten a un closet, las abusan, luz apagada, las tocan, las toquetean. Porque el adulto, que es pómale, un joven de 17, 18 años, está manifestando que dentro de este clan ya hubo abuso y le está mostrando a ese personaje pequeño qué le está pasando lo está abusando está abusando ese niño o esa niña bueno y le dice además porque tiene ese abuso físico pero luego empieza a hacerle abuso psicológico si tú cuentas que van a destruir las familias si tú dices que van a, va a trañar, mi familia, que va a decir, tu mamá va a dejar de hablarle a mi abuelita, mi abuelita va a empezar a pasar necesidades, ahora ya no nos van a dar más económicamente, ahora ya nos van a expulsar de la familia. Y el niño o la niña empieza con ese miedo a guardar silencio, creando un daño biológico, porque ya se acostumbró a guardar silencio. Y la primera vez es abusado y luego comete abusos a repetir, yo siempre digo que los abusos sean una sola vez. Las demás son permisión ¿Por qué? Porque a ese personaje, a ese niño o esa niña, se ha amedrantado con el poder, con el mando. Y entonces ya de ahí en adelante lo permitió. he este niño paciente, una niña que su abuelo la llevaba al trabajo, él era cieguito y la llevaba al trabajo. Y los compañeros de trabajo, los empleados del abuelito, abusaban y toqueteaban a la niña cerca del abuelo. ¿De verdad el abuelo no sentía nada? Quien es ciego tiene otros sentidos muy desarrollados. Pero, ¿saben? Él la llevaba allá para que ella fuera abusada. Luego, más tarde, él la toqueteaba. ¿Por qué esos abusos? Y esa niña permitió eso. Porque una vez y nunca dijo nada, porque el abuelo la amenazaba con que si ella contaba, la abuelita se iba a poner brava, la abuelita se podía morir, le podía dar un infarto, y iban a sacar a la mamá de la casa y ella vivía sola con su mamá ahí y ya no iban a tener que comer. Todos estos son traspasos de la autoridad, traspasos de la integridad del ser humano. Bueno, y la gente va creciendo y nos vamos haciendo mayores. Y de pronto... Hay una persona que tiene una buena condición económica y decide irse a donde una hermana, a donde un hermano, ayudarle a cuidar a los niños. Y ahí también se encuentra el depredador, ahí también está el abusador. Entonces su cuñado empieza a corretearla, a tener, mira, la primera vez que el cuñado la sigue, la persigue a la niña, la toca o le dice algo y esa niña no es capaz de decir nada, ese es el abuso. De ahí en adelante está permitiendo. De ahí en adelante está permitiendo. El abuso es el primer día. De ahí en adelante, cuando ella ya tiene 14, 15, 16, 17 años, está permitiendo. Porque si no dice nada, si no dice nada, y viene y tiene relaciones con este personaje, ya no está siendo abusado. Está siendo permisivo. Pues, y va creciendo. Ya pasaron los abusos, entonces ya ahora ya no se dejan abusar. Las violan en el colegio, está la fiesta de despedida, la fiesta de, graso, de grado, las violaciones, los compañeros les hacen bullying, que también es un tipo de abuso. Entonces ya empiezan a, a dejarse subir de peso y les hacen bullying por el sobrepeso, porque para proteger sus partes íntimas, ¿qué hacen las personas? Empiezan a producir grasa en el área, en el área abdominal y en el área perigenital para no ser vistas. Las personas que han sido abusadas tienen mucho esa característica. Entonces empiezan a, a, a tener otro tipo de abuso. Ya no las ya pasa la violación del colegio, pasan todas estas cosas. Empiezan a estudiar y a trabajar. Y con, consiguen el jefe, que es un abusador, que está muy sexual. Ya entonces es. Tú pues te quedas a trabajar hasta las 11, 12 de la noche. Te va a pagar quién sabe quién, porque ya te pagamos tus horas que eran correspondientes. Más de ahí no te pagamos. Y es un abuso. Se sube a su transporte público la tocan, la empujan, la manosean, o a un muchacho también le puede pasar. Y es un abuso. También es un abuso. Va a la universidad, empieza a hacer los trabajos, pero sus compañeros piensan que él o ella hace los trabajos mejor, entonces empiezan a dejarle todo el trabajo recargado a este personaje. ¿Por qué? Porque es la chica que hace los trabajos bien hechos y tiene que responder por los otros, para que se den cuenta. ¿Cómo en la vida vamos evolucionando con los abusos y traemos un programa desde un clan familiar? Y no lo resolvimos en casa. Y así va pasando el tiempo y vuelve y ese personaje ya se casa y empieza otra vez a dar la vuelta, a hacer el giro otra vez, la carrera de la rata. Empieza otra vez a dejarse abusar de su esposo, le sacan la chequera, hace cheque, le sacan su tarjeta de crédito, le sacan su tarjeta de débito, le consumen hasta sus propios alimentos, todo tipo de abusos, todo lo que sea transgredir la intimidad, la energía y la proximidad del otro, es un abuso. Y la gente pensaría que no es que yo lo permití, no es que yo le di. Cuando tú permites y tú das, no es considerado un abuso, pero cuando alguien saca tus cosas a escondidas, es un abuso. Cuando tú estás en casa y tus hijos llegan, y tú no tienes tiempo para descansar porque tus hijos tienen que ir a una pieza y ni siquiera te preguntan si te van a dejar los niños a cuidar. sino Mamá, y le traje los niños, tres, cuatro, cinco niños, para que mamá esté cuidando a los niños. Eso es un abuso también. Pero hay son especiales para permitirse los abusos. especialísimos Díganme que consiguen una pareja, algunas veces en otro país, se ve muchísimo con los latinos en otros países. Y esos otros personajes saben que por un documento pueden abusar al otro personaje y también lo abusan porque tiene una necesidad. Bueno, y otra vez vuelve a empezar su carrera, su esposo, la abusa, sus hermanas, sus cuñadas, llegan las nueras, mamá, salgase de la cama porque es que viene mi esposa y mi esposa se tiene que acostar en su casa. No todo le sale a un solo personaje. Pero hay varios, todos estos tipos de abusos que se pueden dar en diferentes familias. Muchísimos, muchísimos, y algunas veces no lo reconocemos. Y no decimos nosotros, es que este abuso de hoy, que me están sacando de mi cama para darle la cama a otro personaje, tiene que ver con el abuso que tuve a los seis años cuando el abuelo, el tío el primo la abusaba. Algunas veces, en esos casos, las abuelas saben cuando sus nietas son abusadas por el abuelo. Pero ellas guardan silencio. O cuando sus nietas son abusadas por alguno de los nietos mayores. Y guardan silencio, ¿saben por qué? Porque hay que guardar la imagen en la familia. Porque el plan no puede quedar mal. Y eso es un acuerdo que hay del subconsciente. Y ahora, y en la parte más dolorosa, donde algunas veces de verdad quisiera la gente lanzarme con lo que encuentro, sobre todo los que han sido abusados. Porque es difícil de entender. Que tenemos acuerdos con nuestro clan, acuerdos de nuestra alma. Hemos hecho acuerdos con nuestros padres para que nos muestren en qué tenemos que defendernos. Desde pequeños, cuando ese niño era abusado por su papá o por su mamá, nos estaba mostrando el programa que traíamos con nuestro transgeneracional: un programa de abusos para reparar, para ser capaces de hacernos a un lado. Luego lo muestra la profesora, luego lo muestran los primos, luego lo muestran los tíos, luego lo muestran los abuelos, luego lo muestra el cuñado, luego lo vuelve y lo muestra la pared. No somos capaces de entender. Ya somos abuelos y seguimos permitiendo que los hijos y los nietos nos abusen. ¿Hasta cuándo vamos a permitir los abusos ¿Qué se hace en un clan cuando nos damos cuenta que está pasando algo? Lo primero es, créanle a sus hijos. Créanle, miren, observen el comportamiento de sus niños. Cuando ustedes los dejan a cuidar en la casa del lobo, observen el comportamiento de ellos cuando ellos no quieren regresar allá. ¿Por qué no quieren ir? ¿Por qué no se quieren quedar con el primo mayor? ¿Por qué no se quieren quedar con el hermano mayor, que algunas veces también los abusa? ¿Por qué no se quieren quedar ahí? Y es que poner a un niño con labores de la casa, un niño de 4 o 5 años, hacer labores de la casa que no tiene que hacer, también es un abuso. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos... Y nos damos cuenta que estamos siendo abusados. Sentarnos y empezar a revisar nuestro árbol genealógico y mirar en qué momento, primero en mi biografía, en qué momento me sentí abusada. Primero. Eso. Y segundo, buscar cómo hablar. Cómo hablar con algún miembro de la familia. ¿Por qué? Porque eso hace parte de los secretos familiares. Si tú llamas, algún miembro de la familia, ojalá de los que se vieron involucrados abuelos, tíos, primos, la mamá del primo, los tíos, los que sea, Y le dices, mira, yo es, ya tengo 50, pero cuando tenía 6, cuando tenía 5, fulanito de tal hizo esto conmigo. ¿Sabes cuál va a ser la reacción de tu familia? Va a defender a su familiar directo como un niño, pero no porque sea malo no porque no porque quiera hacerte mal porque tienen un programa es un juego del subconsciente tienen un programa dentro del árbol genealógico de reparar algo de reparar que dos generaciones atrás se cometió un incesto que se casaron entre primos los abuelos que de pronto un abuelo se casó eh, tenía a su cuñada en la casa y la abusaba y también tuvo hijos con esa cuñada que de pronto se casaron dos hermanos con dos hermanas y resulta que cruzaban las parejas que de pronto en una familia, como algunas veces en los campos y en otras ciudades, se mantenían relaciones entre familias para no perder la economía del clan familiar, porque eso es historia, y eso se vivió en muchos sitios de América, de Europa, en muchos sitios por conservar el, el patrimonio familiar. Se, se casaban entre primos. Y eso no se suponía Nadie dijo nada se guardó secreto. Porque alguna abuela fue abusada. Porque una abuela que tenía 20, 22 años, ¿ustedes creen que disfrutó de su 22 hijos, ustedes creen que ya disfrutó de su sexualidad? No disfrutó de su sexualidad. Lo que hacía el abuelo es que llegaba el abuelo tomado y una vez que ella paría, volvía y otra vez la dejaba embarazada. Y esos abusos, esos secretos, y todo el mundo, claro, la gente se acuerda del abuelo y de la abuela cuando ya son viejitos. Ay, pero ellos son tan tiernos. Ellos se aman. Ellos se amaban, yo no acuerdo. No acuerdo de nada de eso en mi casa. Pero resulta que ellos no siempre tuvieron 80 años. Ellos también tenían sus propios programas, sus propias normas, sus propias conductas, con las herramientas que tenían en el momento para vivir determinadas circunstancias. No está aquí para juzgar a nadie, ni para criticar ni para llamar a la atención a nadie. Pero lo que hay de secretos en la familia tienen que salir a la luz, porque los secretos que no salen a la luz en las familias tienden a repetirse como eh, cadenas transgeneracionales, sobre todo los abusos. Y la persona que está siendo abusada, que no reconoce sus programas, tiende a tener una vida de abusos, de determinados y de indeterminados abusos. Entonces, haz tu árbol genealógico cuando hagas una terapia de árbol genealógico y decías abrir tu árbol, que sea para una toma de conciencia, para buscar a dónde estuvo el incesto, a dónde estuvo el secreto. ¿Cuántas mujeres, cuántas abuelas tuvieron hijos de otro hombre que no era el querido por su papá? ¿Les quitaron esos niños? Y esos niños, el papá los bautizó o los registró con su nombre, es decir, el abuelo. Y se le quitó ese niño a la abuela y nunca se le contó a ese niño quién era su mamá. Eso es un abuso. Y eso es un secreto, familiar Antes se veía muchísimo eso. Porque era reparar el honor de la niña. Y los abuelos hacían todo para reparar el honor de la niña. Y los papás también. Hacían de todo, de todo, de todo. Todos los abusos que se dieron en el transgeneracional hoy se están manifestando. ¿Y saben cómo lo están manifestando hoy? Cortando las cosas. Hoy las niñas no quieren tener Y muchos hombres tampoco quieren engendrar. ¿Para qué engendrar? Si ellos llevan en su subconsciente, en su ADN, una cadena de abusos en el transgeneracional. Cuando esto se sucede, lo mejor que hace el subconsciente es cortar con la especie. ¿Para qué? Les digo yo que hablar, no para juzgar o para criticar a nadie. Primero lo que tienes que hacer es reconocer que tienes un acuerdo con este clan para reparar algo. Si estás siendo abusado o abusada, es porque en tu clan ha habido infinidad de abusos, de dos y tres generaciones atrás. Que seguramente si es una niña, la mamá también fue abusada, y la abuela también fue abusada, y la bisabuela también. ¿Y por qué no hablar? ¿O por qué verlo tan normal? Cuando yo llego y abro un árbol y la niña me dice: Ah, no, pero es que mi mamá también me va a usar. Ah, no, pero es que mi abuelita también me va a usar.
1: Pero como
0: ¿Cómo que se quedó así. Cuando la niña de pronto dijo algo, la abuela le dice: No te preocupes, a mí también me llora. Como si fuera la gran cosa. Entonces, pero deja que tu tío no pasa nada. No vas a decir nada que tu tío, pobrecito, el tío, el tío es minusválido. Entonces, hay que complacerlo. Todas esas cosas para que las abuelas, los tías, las, las tías, las hermanas y las mismas madres permiten, no lo están haciendo desde el consciente. Lo hacen desde el subconsciente para mostrar una realidad que se está sucediendo en el árbol mundial. Mi invitación hoy es, hable, hable. Saca a la luz los secretos que tienes en el momento que los tengas. No importa lo que tú pienses. ¿Qué va a pasar. Ya el depredador, el abusador, no tiene poder. Ya no tiene poder sobre ti. Quítale el poder que tú le has dado y empieza a vivir tu propia vida desde la libertad, para que tu niño interno sea capaz de sanar, para que tú seas capaz de sanar dos y tres generaciones que vienen adelante de la tuya, para que tus nietos tengan el derecho a la libertad. Tienes que hablar. Es lo más importante dentro de un Limpiar el árbol genealógico. Y de pronto no tienes ya el agresor, de pronto el agresor ya está muerto, de pronto ya no, no está ahí. Tienes derecho de hacer tu árbol genealógico, abrir tu árbol genealógico y hacer una sanación desde el transgeneracional para que también puedas liberar. Mucha gente ha partido, ha migrado, está en otro país o fueron dados en la adopción. Cualquier circunstancia, también puedes hacer árbol genealógico y sanar tu árbol. Porque todos tenemos derecho de ser felices. Uno que ustedes, cuando ha habido un cambio de conducta de algún ser en la familia, una niña que les esté mostrando a ustedes que de pronto era una persona absolutamente feliz y de pronto empieza a asumir un cambio de conducta de un momento para otro, de agresivamente, y no saben ustedes qué le está pasando, busquen un abuso. Las niñas que se paran y ponen sus dos manos para una foto tapando sus genitales, tengan mucho cuidado ustedes, observen, sean observadores. Madres, en este momento, con, con efecto de todo lo que está pasando, pues las mamás están más en la casa, pero también hay grupos familiares más grandes en la casa. Y también algunas veces mamá necesita descansar. Entonces, también se ven muchos abusos aquí. Y hay otras veces que mamá, eh, como se ha dañado su relación de familia, tiene un novio. Y ese novio viene y le abusa a su hijas. tengan mucho cuidado con esas cosas también, porque se ve mucho en el transgeneracional. Cuando las abuelas, las tías, las primas han sido abusadas por padrastros, generalmente las hijas tienen a ser abusadas igual. El transgeneracional no perdona nada. El transgeneracional, hasta que se haga la reparación de lo que se está viviendo, hasta que esa reparación se dé, no permite que las cosas se vayan arreglando. Es como un arbolito cuando ustedes tienen ese árbol de verdad. Y ustedes le van cortando las hojitas secas. Ese árbol puede empezar a crecer con unas raíces más firmes Pero si ese árbol le van dejando ustedes todas estas cosas secas, que significan los secretos, los abusos, las cosas mal, mal tramitadas dentro de la familia, entonces nunca ese árbol va a poder reparar. ¿Qué pasa cuando un árbol genealógico no logra reparar? y han pasado más de tres generaciones y no logra reparar. El siguiente hijo que nos manda es un niño regalo. Porque todos los secretos que se sufrieron dentro del transgeneracional viene ese niño a unirnos alrededor del árbol. Y esos niños tienen síndrome, síndrome de Down, síndrome de traen eh, mutaciones, traen eh, esos niños que son sordomudos autismo, todos estos niños regalos son el premio que tiene un clan para mostrarnos que dos o tres generaciones atrás no se han podido resolver los conflictos familiares, que las mujeres fueron abusadas y este niño trae una tarea de reparación de los abusos que se dan dentro de un clan. ¿Total? ¿Por qué si es tan fácil? No reparamos hablando. ¿Por qué si es tan fácil? No manifestamos lo que está pasando. Saquemos todas esas cosas tan graves. ¿Qué puede ser tan grave para una familia? ¿Cuál puede ser el secreto tan grave para una familia? ¿Que se va a destruir la familia y que se van a ir? Que se vayan. No pasa nada. Pero no puede seguir continuando guardando secretos que luego le no van a hacer daño a otros que no han llegado aún. Gracias, Diosito.
1: Pues va ahora sí vamos bien, a... Vamos a ir al turno de preguntas, si quieres, eh, nada, recordar y um, dar muchísimas gracias a Melba por toda, siempre excelente aportación y conferencia. Vamos a ir al, al turno de preguntas, eh, como decíamos, pero antes queremos recordaros que podéis hacer vuestra pregunta a través de mensaje de voz de WhatsApp en el enlace que os vamos a dejar ahora eh, en todos los chats en directo, también en un rotulo que os vamos a dejar Recordaros eh, también que el próximo día eh, 15 de enero de 2021, Adolfo Pérez Agustí, reconocido especialista de medicina integrativa, estará en Mindalia.com compartiendo sus conocimientos en el taller online Descubre los secretos de una larga vida rebosante de salud. Podrás aprender qué es realmente el sistema inmune y cómo reforzarlo de una forma eficaz y natural. Puedes reservar tu plaza ahora escribiendo un correo a talleres.mindalia.com a través del WhatsApp 34 644 36 67 33 o en www.mindaliacongresos.com en la sección talleres. Vamos ahora sí a irnos con el turno de preguntas. Comenzamos desde YouTube con José Campuzano de México. Nuestra alma elige cada vivencia, por más dolorosa que sea, ¿cómo podemos entender el libro albedrío y cómo podemos trascender este dolor físico donde nos identificamos más con lo espiritual?
0: Sí, nuestra alma sí, José, nuestra alma elige vivir los programas. Finalmente lo que estamos haciendo en este plano terrenal, lo que estamos haciendo acá es sanando nuestra alma. No estamos viviendo la vida de otros, vivimos a vivir para una familia. Vivimos a hacer acuerdos, hicimos acuerdos allá, para que nuestra alma pueda evolucionar bajando ego y aumentando espíritu. Recuerda que la tarea es volver al amor, volver al padre. Entonces, en la medida que tú eres más espiritual, si sí, tienes un dolor físico, si sí has hecho acuerdos, y sí es muy duro decir que te han abusado y todo, pero no puedes vivir desde el victimismo. Tienes que entender que tu alma eligió este programa. Porque esa alma tiene una evolución y esa alma de pronto en algún momento también fue abusiva. Entonces cuando tú te puedes ver en la cara, en el espejo del abusador, tú dices, sí, realmente estoy capaz de trascender, porque mi alma quiere salir de la tarea de la víctima y de aquí en adelante no voy a permitirme más abusos pero voy a ver a ese abusador con mis ojos, como si yo fuera quien estuviera cometiendo el en otro momento de la vida vivimos el eterno presente. Eterno presente. Nuestras almas viven el eterno presente. Lo único que muta es el cuerpo. Nuestro cuerpo de carbono tiene que ir y desintegrar. Pero nuestra alma es eterna y ya vivido los problemas. Así es como tienes que ver.
1: Continuamos con una nueva pregunta desde Facebook. Araceli Ruiz de Alemania. Tiene mucha razón. Por favor, ¿nos puede decir cómo romper con ese ciclo de abusos? Porque aunque ya se han puesto límites, ese ciclo de alguna manera sigue. Gracias.
0: Sí. Gracias, mira, Cuando tú ya has puesto límites, pero te das cuenta que el transgeneracional sigue haciendo los abusos, tú ya pusiste límites, pero otro u otra chica del transgeneracional no ha puesto los límites, entonces sigue abierto el programa. Una abuela tuvo 10, 15 hijas. Y todas las hijas traen el programa si ella fue abusada. Todas o algunas del clan traen el programa, las que sean dobles de ellas. Entonces las nietas traen el programa también. ¿Qué hay que hacer, belle? Lo que tienes que hacer es abrir un árbol genealógico con la conciencia de liberar el clan para reconocer los abusos. Hacer una terapia transgeneracional para entregarle a la abuela o a la bisabuela o a la primera que tenga los programas, sus programas, y ella y todas las mujeres del clan sean capaces de empujarnos para que seamos libres. Eso es lo que hay que hacer.
1: Nos dice eh, desde YouTube Chimelina de Ecuador, eh, ¿qué hacer cuando la madre del clan se niega a aceptar que hubo abusos y sigue guardando los secretos de familia?
0: Ok, pasa. Pero fíjate que la madre del clan se niega, como linda, se niega a aceptar que hubo abuso. Porque de pronto, después del abuso, hubo permisividad. Y si tú ya lo sabes, ya no hay secreto. Entonces, hazte a un lado, porque ella no lo va a aceptar. No lo va a aceptar porque está protegiendo desde su subconsciente alto Entonces, no lo va a aceptar. Como tú ya sabes el secreto, abrir, ir a una terapia, abrir árbol genealógico, sacar el secreto a la luz y limpiar tu transgeneración. No se trata de acusar a nadie, no se trata, eran sus herramientas, era su mundo, era lo que tenía que vivir. Ella también tiene un programa, ella también tiene un mundo que vivir, ella también tiene que sanar su alma. Estamos aquí sanando nuestras propias almas, sana la tuya, eso es lo más importante, sana la tuya, no guarde resentimiento. No te llenes de rabia contra eso. Miren qué te puedes identificar y cómo puedes sanar tú. Que es lo más
1: importante. Continuamos en este caso con otra nueva pregunta. Uh, nos dice desde YouTube Rosa Luna. Excelente tema. ¿Y qué pasa o cómo manejarlo si eres adoptada o, o, y no conoces tus raíces? Gracias desde California, Estados Unidos.
0: Hola Rosa, mira, te voy a contar una cosa. Los hijos adoptivos. Sí. Eh, tienen, eh, eligieron, eligieron tener doble raíz, pero dentro de esa lección quiero que mires la familia de los padres que te han adoptado, eso es lo realmente importante, esos son los programas que tú tienes que vivir, y no mires a mamá, mira a las abuelas, porque los programas que tiene tu abuela adoptiva son los mismos programas que tenía tu mamá, entonces puedes reparar tu árbol reparando el árbol de esta abuela que tú sí conoces esos son los programas mira si una si tú tienes un programa de abandono por ejemplo los hijos adoptivos tienen un programa de abandono y de abuso generalmente entonces mamá la que la mamá que te adoptó está reparando el abuso y el abandono que le hicieron a su madre es decir a tu abuela adoptiva o a su bisabuela o a su esposo está reparando eso se unen dos árboles Tejo para hacer una reparación, no al azar estás ahí. No es una coincidencia, es tu familia real. Así que unirse los árboles, así lo elegiste tú con esta mano. Así lo elegiste para reparar eso tan grande, que son abusos y que son abandonos. Para eso te uniste a este árbol.
1: Vamos a continuar eh, desde Facebook. Corina Céspedes de Perú. Es decir, ¿diciéndolo es sanarse?
0: No solamente diciéndolo. Uno, tienes que decirlo, porque debes, es decir, el secreto tiene que salir a la luz. Pero fíjate que si una persona ha sido abusada, en el transgeneracional debe haber mamá, abuela abusada. Una vez que tú lo dices, cortas el transgeneracional hacia abajo, dos y tres generaciones. Pero también debes reparar y mirar quién fue la que empezó con el juego, a dónde está abuela, bisabuela, ¿a dónde está el programa grande? ¿Qué fue lo que pasó tan grande? Y sacar ese secreto a la luz. Solo con eso y con esa intención, llamas a las mujeres del clan como si las sentaras todas en una en una mesa redonda y le dijeras, bueno, vamos aquí a reparar, simbólicamente porque tu conciencia hay un eterno presente también. Y bueno, vamos aquí a reparar, a ver cuál de ustedes ha sido abusada, cuál de ustedes, como si hicieras un juego, una representación. Y con eso ya estás sanando muchísimo. Las mujeres del clan te van a dar la información.
1: Nos dice también en una nueva pregunta. Eh, ¿cómo, Ana BR desde YouTube. ¿Cómo se explica la pérdida de audición desde el transgeneracional y en el clan de Argentina?
0: Ok, Ana, mira. La pérdida de audición en el transgeneracional es para una persona secreto Es una persona que es premio en esta familia. ¿Por qué? Porque hay un secreto muy grande que no ha podido salir a la luz. Ese secreto fue muy bien guardado y generalmente, de verdad, de verdad, de verdad, solo lo sabían dos personas. Ese secreto no logró salir a la luz. Cuando se descubra cuál es ese secreto, que generalmente son esas abuelas o bisabuelas que su papá las ha abusado. O que no es, ese no es, o que son casadas entre primos hermanos, o que se casó con una persona ajena, pero tiene los hijos de su primo hermano. Entonces, hay que ir tras ese secreto. Es un secreto familiar, la pérdida de audición.
1: Vamos a irnos en este caso desde YouTube, Estefanía Morales de Chile. ¿Cómo podemos acabar con el círculo vicioso de la violencia que genera el padre en la familia? Mi padre era violento y agresivo, ahora no lo es físicamente pero sí verbalmente.
0: Las personas que son que son violentas tienen que tener la otra polaridad. Está el padre violento pero está el, que trae el programa de ser abusado, de recibir la violencia. Si él está solo, ¿a quién va a violentar? Pero si tú reconoces, o tu mamá o tus hermanos reconocen el programa y se hacen a un lado no le permiten esa violencia, se alejan, no vuelven porque cuando las personas son tóxicas y se reconoce el programa, nos hacemos a un lado para sanar el transgeneracional. Una vez que tu alma tiene la fortaleza de hacerse a un lado, tiene la fortaleza, no es huir, pero tiene la fortaleza de alejarse, reparaste tu transgeneración para que no sigas en el círculo vicioso hacerte a un lado y aislar. Y no me digas que no puedes hacerlo. Porque hay gente que dice, pero es que yo cuido a mis papás y no puedo hacerlo. Debes hacerlo. Porque viniste a reparar esto en tu alma. Y si no lo logras y el otro se va sin haber cumplido la tarea. Mira, tú le dijiste a tu papá el acuerdo. es, Papá, abúsame tanto, oféndeme tanto hasta que yo sea capaz de reparar mi alma con el programa que tengo de permitir la violencia familiar. Y no ha sido capaz de repararlo. Cuando seas capaz de hacer a un lado repararlo, cumplieron los otros. Hay que cumplir la tarea.
1: Vamos con una nueva pregunta. Elena González, desde YouTube. Eh, fui hostigada, maltratada emocionalmente y mentalmente por mi familia cuando ésta trabajaba. Eh, ella también era déspota, autoritaria en exceso. Soy muy desconfiada y tengo traumas. ¿Qué me puedes recomendar? Es, está difícil.
0: No, no está bien. Lo que pasa es que tú te quedaste viendo el programa en niños. Tenemos que sanar tu niño interno. Eso que pasó ya pasó. Pero tu alma vino eterno presente. Y tu alma vino a superar esos abusos, vino a superar ese maltrato psicológico, verbal, ofensivo. Pero si tú continúas con el juego, siendo desconfiada con otros, estás abusando a otros porque no les estás dando la claridad de conciencia. Estás siendo desconfiada con otros. Estás tomando la misma polaridad del abusador, pero de otra manera. Estás viendo a personas que de pronto son inocentes y las estás juzgando de algo. Entonces, te recomiendo que hagas una terapia o que sanes tu niño interno. Escoger a tu niño interno. Cogerte tu rosa, cuando tenías tus seis, tus siete, tus ocho, tus nueve, tus diez años, ¿cuándo te abusaron estas personas? Y decir, sí, yo lo permito. Coger a tu niño interno, abrazarle y darle un consejo. Dale un consejo con la experiencia que tú tienes hoy de lo que has vivido, que no se debe permitir. Toma a tu niño y abrázalo contra ti hasta que logres consolarlo de todo lo que pasó, porque te quedaste en el niño interno, viviendo el programa de los seis o siete años y no has logrado salir de allí, y eso te obliga a repetir,
1: siempre. Pues muchas, muchas gracias, Melba. De esta forma, ahora sí hemos muchas llegado gracias. al final de conferencia. Vamos a darte estos últimos segundos para que puedas despedirte de todos los espectadores.
0: Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Mindalia por eh, participar una vez más, por permitirme hablar una vez más desde el Transgeneracional, desde la terapia de días pasadas desde la experiencia que tengo con las almas, con los ángeles, con los guías, con los maestros, y sobre todo con el transgeneracional, Melba Fernández al servicio de la humanidad. Gracias a todos ustedes por estar aquí participando de esta toma de conciencia que está haciendo Mindalia Televisión, y gracias a Mindalia por hacer que la humanidad se una en una toma de conciencia más libre. Gracias ti por, por generar este momento.
1: Muchísimas, muchísimas gracias Melva. Vamos eh, a recordar que podéis ayudarnos suscribiéndose a nuestras diferentes plataformas, redes sociales y por último si queréis hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en nuestra página web www.mindalia.com. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima conexión de Mindalia en directo.